0: Добрий вечір! В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас кожної п'ятниці у 20 годині 15 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook, Етта, Латвійської Радіо 4 та на сторінках для українців Латвії Телеграм. Я рада вітати в ефірі нашої програми, програми «Ми з України» Оксану Гончаренко. Оксана у мене в телефоні записана як Оксана волонтер, oh. і ми її всі знаємо. Вона вже у нас третя, або навіть більше була в гостях, і сьогодні привід дуже цікавий. Всі ми знаємо, що минулої неділі, 7 травня, в Ризі був традиційний марафон. Хто дивився, хто брав участь, mm-hmm. там був були дуже екстравагантні учасники. Дехто навіть в піжамах біг, хтось іще, хтось в офісному одязі. Але я знаю і, скажу, пишаюся, що ви бігли в бронежилеті. Так. Оксано, вибачте, але я можу задати вам таке запитання. Яка ваша вага? Uh,
1: я думаю, зараз 53.
0: Бронежилет 7.
1: 7 кілограмів. Без 100 грамів 7 кілограмів. 6,9, так?
0: Я зараз не буду підраховувати, але та, ну, приблизно дуже, як для жінки такої-то дідної, це дуже важко. І бігли ви 10 кілометрів. Оксано, яка мета? Важ? велика,
1: дуже велика мета. У нас дуже велика справа і дуже велика мета, тому що ну, ніхто зараз, я думаю, ні до кого не секрет, що в Україні зараз війна, вона досі триває, і щодня на полі бою гинуть хлопці, чоловіки, татусі, і не повертаються додому, тому що війна дуже жорстока і вона не закінчується. Хоча дуже великі надії є на наших військових українських, але їм потрібно допомагати, тому що якщо ми будемо просто мріяти про перемогу України, то це дуже круто, віра, це дуже круто, але нам треба щось робити для того, робити щодня. Тому я собі подумала, ну, так як ми бігаємо ну, марафони, якісь такі дистанції спортивні, завжди наша сім'я і цього року теж біг там мій чоловік, я, наша дитина, свої 400 метрів, тому я подумала, що для мене, мабуть, дуже велика розкіш просто так бігти заради медальки чи просто для спорту. Мені треба бігти так, щоб я могла допомагати Україні допомаг... і наближати перемогу власне, я намагаюся все, що я роблю, щоб було пов'язане з тим, щоб воно ну, наближало нашу перемогу. Тому і цього разу саме так. Я вирішила, що, мабуть, буде, приверне увагу суспільства те, що там дівчина біжить в бронежилеті. В справжньому бронежилеті не, не бутафорія, не лише там плотоноска легенька, це був справжній бронежилет, який могли до початку там прийти поміяти,
0: до щоб речі, запевнитися в ньому. хто зараз бачить це відео, от цей бронежилет. Він дуже гарний, на ньому я бачу тризуб, також латві... Ну, оформлений він дуже гарно.
1: Трошки розкажіть нам про цей бронежилет
0: і звідки він у вас.
1: Ой, да, звичайно розкажу. Ну, от коли ми почали в нас там запит на допомогу від військової частини А-3316, це самохідний... Ну, збирали ми для самохідного артилерійського дивізіону, тобто для артилерістів, десанта, стрімові війська, Житомирщини, і рідний Житомир, де мої знайомі, друзі і близькі мені люди. І я почала, там думаю, так, нам треба десь збирати, нам треба фандрайзен. В цьому е, допомогли, одразу підтримували мої неймовірні жінки, латвійки із ZDOTLV. Одразу створили фандрайзен, щоб в нас люди знали, куди можна донатити. Друге питання у мене так, мені треба броник, де я буду броник взяти? І в мене є друг, теж латвієць, Армандс, який працює в Мілітарішоп, його магазин, і, звичайно, він виступив спонсором і на таку класну ініціативу підтримав і видав, власне, те, що ви бачите, це дуже крута плитоноска націвського зразка, варіор бренд і плити там кевларові, це, до речі, полегшені, це ще лайтова версія того бронику, в яких, в яких воюють наші хлопці. З, з України, так як ми ну, я вже допомагала цій частині військовій, вони подарували мені свій шеврон, це саме шеврон їхньої військової частини, а 3316, а це шеврон десантно-штурмових військ. Ну, відповідно, є така наліпка українсько-латвійська, це справжня наліпка Збройних сил України, ну, це, звичайно, мілітарі-шоп-магазину. Тому ось такий от, е, дизайнерський у мене вийшов. А з цієї сторони я бігла так, щоб люди могли по дорозі донатити, щитувати QR-код з лінком на фандрайзинг на той же ZDOTLV, тому що акція називається «Біжимо до перемоги». Ну, це мій був стартовий номер, який я зареєструвалася і пробігла свої 10 кілометрів, за що отримала таку медальку, яку я присвячу теж нашим військовим. Все для них. І все-таки ви пробігли 10 кілометрів. 10, Важко було. Ви знаєте, нормально було. Я собі просто з тою думкою, що слухайте, ну якщо військові вже більше року от так от бігають, ходять, вони ж знаходять де сили. Ну, невже я не знайду, я мушу знайти сили, щоб пробігти цю дистанцію? Тому що надважливо для мене було перевернути увагу суспільства, щоб, можливо, ті, хто забувають, вже, знаєте, так, от, живе вже своїм життям, а там хтось десь воює. Ні, треба нагадувати постійно. І от коли ти біжиш в бронику, хтось дивиться, такі, ой. Чому це так? Ну, і починають хоча б задаватись питаннями. Комусь нагадування, хтось захотів приймати участь, підтримати, задонатив, і тому дистанція для мене не мала значення. Ти біжиш, робиш свою справу. Благо, в мене було поруч зі мною, бігли люди, які мене підтримали. Це ну, мій чоловік, який був для мене як пейсмейкером. Вони задавали мені темп, щоб я все ж таки догребла до того фінішу, а не від'їхала десь під сонцем на півшляху. І дівчинка була теж така супер незламна, стійка, українка. Вона для мене Приклад, тому що вона, Юлічка її, звала, її звати, вона з Маріуполя, біженка, яка сиділа в підвалах, хоронила в дворі сім'ю подругу, з усіми своїми дітками добиралась сюди, одна дитина в неї з аутизмом, вона так, бо, всю пів зарплати віддає на її лікування, тому вона для мене символ такої незламності, вона теж прийняла участь, підтримала, задонатила, до речі, 50 євро, що для неї велика сума, і от прибігла зі мною. Тому вони так розрахували мій темп, та, що я навіть на фініші ще й проскувала, на всякий випадок, тому все ок. Сьогодні в мене кріпітурка є, але, але вчора було дуже добре.
0: То, мабуть, такий емоційний підйом. Але ви казали, що є можливість була і задонатити. Хтось підходив?
1: Так, е, да, ви знаєте, в нас багато хто підтримав і на фандрайзинг, на зійдотове задонатив. Там прямо видно прізвище і імена, всіх, хто задонатив, і це дуже круто, тому що дуже багато учасників, там більше 70 людей. Але, е, так як я оголошувала, в групах теж проговорила, що хто хоче прийти і підтримати. Українці приходили до... напередодні старту, ми домовилися зустрітися на ратушній площі. Я запропонувала там, хто хоче, знаєте, як сфотографуватися біз'янка, так і в нас поміряти бронюк, навіть і хтось там міряв, і класно, людям цікаво. І мені дуже приємно було, що мені зателефонувала напередодні старту пані Олена, з якою не була особисто знайома, Ну я знала, бачила і по Фейсбуку, що вони... вона зробила дуже крутий проект, дуже кру праву, зробила театр для дітей, українських дітей-біженців, де вона, які тут не знають, як себе адаптувати, як себе десь прилаштувати, і вона круту таку середовище для них створила, де вони проявляються, де вони, це така суперемоційна підтримка, де наші українські діти-переселенці-біженці, вони виглядять акторів, вони справжні актори. Вони... Я
0: хочу трошки додати, що наші так, слухачі так, так. дуже добре знають. Вони у вас були. Вони були, це театр-студія Крок, і в них був спектакль. О, хто, хто ти, ти такий? такий? Це був ангшлаг. Взагалі чудово, що українська мова на сцені так. у Латвії, де ще і ді... ну, не діти, підлітки, молодь наша. І я навіть знаю, що вони збирали кошти якусь частину та благодійна. І знаю що, але ви озвучите суму, да, що да. ця сума була передана вам.
1: Так, і вона сказала, я побачила вашу ініціативу, і ми хотіли задонатити частину від виручених коштів, які вони зібрали в рамках свого, своєї прем'єри на допомогу військовим. І вони казали, ми хочемо саме в цю частину А-3316, яку збираєте ви. Вони прийшли на ратишну площу, ми підготували до телевет таку, знаєте, запломбовану коробочку спеціально з замочками, і вони пожертвували нам 180 євро від, які вони зібрали от від цього театру, від українських дітей. І це було дуже-дуже круто і емоційно. І я так їм вдячна, за, що вони підтримали. Тому що це от якраз та історія, коли разом ми можемо багато чого. І це та історія, коли ми, об'єднавшись, можемо більше набагато, аніж поодинці. Тому я їм дуже-дуже вдячна. Їм привіт великий.
0: І дуже важливо, що саме молодь, і вони діляться, це такий Акт педагогічний, я б сказала, і акт дійсно виховання патріотизму це так, здавалося, безпокійно, без всяких голосних таких фраз, і все, вони прийшли і зробили добру справу. Супер добру справу. Супер
1: круту справу. Так, і стояли хлопці, і в них, причому, в той день в них були змагання, тому що серед акторів, молодих акторів, в них так само є спортсмени, професійні спортсмени, які займаються фігурним катанням. І в них в той день були змагання, і незважаючи на те, вони все одно приїхали, підтримали мене, підтримали військових, і потім поїхали їхали підтримувати своїх же спортсменів. Тому великий оклін йому за те, що вони так зробили. Я їм дячна.
0: Оксана, окрім вас, яка була з такою вагомою, так. в прямому переносному сенсі цього слова, ношею, хтось був з українською символікою? Чи були ще українці? Були,
1: були, були. були було багато українців, просто ми бігли там кубкою невеличкою там, серед знайомих да, моїх, але ми по дорозі зустрічали дуже багато українців, які бігли з прапорами, і вони, звичайно, підбігали, От, от хайфай, дай п'ять. Ми з ними віталися, кричали Слава Україні. І от була така підтримка. Багато де от ти протягом всієї дистанції біжиш, і там побачили і кричать Слава Україні. Там деякі люди туди й назад, і вони стояли на ці ж позиції. Вони знову чекали, поки ми будемо повертатися, і знову підтримували. Тому так люди підтримували, приходили. Е, українці прийшли, деякі теж побачили цю публікацію. Вони прийшли, і поки ми бігли, вони стояли з прапорами з цією коробочкою, і там ще хтось просто із людей, які були поруч ще там докинули, за донатів, і у нас 250 євро в результаті вийшло донату за, за той день, саме ну, в коробочку. А скільки
0: взагалі треба? Яка сума
1: потрібна вам для допомоги? Ой, велика сума, тому що дуже велика, великий запит. Насправді цей замахідний дивізіон, зараз в них є потреби на 2 пікапа, 10 рацій, 10 планшетів, 4 старлінка, 7 станцій Power Station Flow, і... Забула, що ще. Тому це дуже, великий, дуже велика сума, тому що, наприклад, навіть один Starlink, він коштує 500 євро. Там одна рація, вона коштує там, від 600 євро. Да? Ну, а пікап, я не знаю, зараз 6-7 тисяч євро, щоб купити бушний пікап, от який буде на ходу. Якщо говорити про... Екафлоу, ну, там теж різні ціни, але, ну, тобто, це достатньо така затратна, тут про великі суми йде мова. Але, незважаючи на те, вдалося зібрати, дивіться, в скриньку зібрали 250 євро, на фандрайзингу вже, я дивилась, на платформі було, скільки, 1346, мені здається, євро. Тобто, вже повноцінних три старлінка ми можемо відправити, чи там три рації, але фандрайзинг не закінчується, і я... Куди
0: звертатися?
1: На сайті ZYDOT.LV у них є дуже багато різних фандрайзінгів, проєктів. Так, і там знаходити, там прям я в фотографії з броніком, тому там легко не заплутатися. І прям можна донатити, тому що я знаю і українці з українських карток теж можуть там з монобанків, з приватбанків, мої знайомі, вони відправляли і приходила транзакція. Ну, з латвійських банків там взагалі легко прямо донатити на цій платформі ZYDOT.LV. QR-код я теж виставляю, от, от в мене, ось тут є такий QR-код, прям на лінк, на цей фандрайзинг я виставляю в соцмережах, і люди діляться, я бачила дуже багато, ну, шер, це дуже круто, тому що, якби, така масштабування йде в інформуванні, і хтось, десь, навіть хтось, не знаю, хтось задонатив 50, хтось 10, а хтось один, і зробив репост, і його друг побачив, задонатив ще якусь суму, це дуже все працює круто, тому я дуже всім вдячна за підтримку, за те, що ви донатите, але нам потрібно ще, будь ласка, давайте будемо розповсюджувати, д і підтримувати, тому що нам треба військових а, зберегти їм життя, і нам треба перемогти, і разом перемогти, Це і бути частиною цієї перемоги, я завжди про це говорю, нещодавно подивалась, десь була не публікація, а ролик такий, е, наш культурний десант Коля Сєрга, і він говорить, що українці, ми переможемо, і... Чи ти ми будемо всі святкувати цю перемогу, але ти будеш в серці відчувати, чи ти по-справжньому святкуєш, ти будеш частиною цього цієї перемоги, чи ти просто от як громадянин України, твоя країна, держава, військові перемогли. Тому що бути повноцінно, задавай собі щодня питання, що ти сьогодні зробив, щоб наблизити перемогу. Маленький донат, якийсь репост, якусь інформацію. Тобто будь що, але просто щоб ти був в контексті, щоб ти був в темі, щоб ти не забував, не відволікався. Це важливо.
0: Ви з України! Нагадую, що в ефірі програмами з України ви слухаєте інтерв'ю з ініціаторкою акції Біжимо до перемоги Оксаною Гончаренко. Будучи в Україні, вибували, що там практично кожен, починаючи від зовсім дітей і дорослих, і літніх, вони для них це нормальне. Допомагати зсу, а ви спілкуєтесь? Я спілкуюсь ну можливо ви більше з місцевими. Мається на увазі не з місцевими а з переселенцями. Так люди тут ну відносно все таки безпека. Все-таки безпека для них, для дітей, але перед ними головні цілі для жінок – виховати дитину, дати їй освіту, заробляти, вчити латиську мову. Чи допомога Україні, допомога ЗСУ, дуже багато тут треба донатити. Чи стоїть вона перед ними такою ж актуальною, як була в минулому році?
1: Я не можу вам ввести на це питання. Я, чесно кажучи, тому що спілкуючи щодня от, з українськими біженцями, які приходять в до ТЛВ отримати допомогу, вони ще до сих пір отримують допомогу в рамках от, акції «Благодійної Додпієці», яка була напередодні Різдва, їм дуже складно. І вони до сих пір приїжджають, приїжджають. І ці історії, вони приїжджають із Маріуполя, із, із ДНР, із Криму їдуть, звідусіль. Тому в них дуже багато проблем зі здоров'ям. І вони... Там, починаючи від панічних атак, різко впав зір, в когось приїхали, проявилось онко. Тому це настільки у людей багато проблем. І от перше у них питання це от, щоб було чим годувати дітей і щоб було де жити, тому що це їх дві основні такі питання. І вже третє там шукають роботу, шукають роботу, хапаються, тому що роботи, ну, не так, ну, зараз вже складніше. І багато навіть по розповідям українок, які там працювали, пройшли скоро тому що мінімальна заробітна плата в Латвії підвищилась і, відповідно, зробили скорочення в Штаті, і вони, як українки-переселенці, вони перші, хто втратив свою роботу, попали під скорочення, і вони знову шукають, а квартиру треба платити, тому в них проблем таких багато, але багатьох з них в Україні так само є хтось з родичів, татусі залишились, вони десь зазвичай теж військові, кожен день приходять їм мобілізація, їм приходять листи з військомата, тому я думаю, Думаю, в них теж і свідо цього болить серце, і вони думають, як допомогти, як підтримати. Тому, я думаю, так чи інакше, кожен українець, який сюди приїхав, він переживає і якось допомагає. І в кожного є хтось, кому треба допомагати. Це, це дійсно так.
0: Я чому запитую? Тому що все-таки цільова аудиторія, яка може допомогти, mm-hmm. це все-таки ті українці, які тут проживають вже довгий час. От які є громадянами Латвії, або не громадянами, і все-таки латвійці. Так. Так. До них
1: звертаємося
0: за допомогою. Так?
1: Так, от в мене, от, от ті латвійці, яких я знаю, які допомагали, вони всі прийняли участь, всі підтримали, всі задонатили. Тих, кого я знаю. Українці, які тут теж живуть вже давно, мої знайомі, там декілька років, теж всі задонатили. Тут питань немає. Вони всі тут працюють, заробляють гроші, вони якби не в, не в тій ситуації, не в тому положенні, як українські біженці. Тут, звичайно, їм простіше. Тому вони підтримують. Хоча ну, різні ситуації бувають такі біженці. Віддасть останні. от як ця Юля, дівчина з Маріуполя, з двома дітьми, вона з нім винаймає сама квартиру, вчить, ходить, працює, вчити фізкультури в школу, яка там заробітна плата не дуже велика. Плюс скільки потрібно на лікування дитині, у якої аутизм, їх треба прогодувати. І при цьому вона внесе теж 50 євро. Тобто тут вже, знаєте, останнім поділилася, але все ж таки допомогла. Тому дуже по-різному. Але я вдячна кожному за кожну вашу а участь і допомогу, і за кожен донат. Це дуже-дуже важливо. Ну і латвійці, вони просто неймовірно круті. Стільки пройшло часу, вони до сих пір донатять на фандрайзинг, і всі знають, що з'їдуть надійний фонд, завжди якісь донати йдуть. Всі благодійні організації, які себе зарекомендували в Латвії, теж йдуть туди донати. Тому вони не здаються, вони продовжують, вони допомагають і вірять в перемогу. Всі наближують перемогу. Ті, хто волонтери з самого початку, не знають Одного латвійця, який там здався, перестав, розчарувався чи набридло. Ні, всі втомлюються, але всі працюють далі, тому що не можна взяти і на півшляху от так от взяти і залишити їх на призволяще. Вони в нас суперкруті воїни, але все ж таки без допомоги, підтримки народу і інших народів це дуже складно.
0: Це вам і дає сили продовжувати.
1: Ну, мені, де, сили продовжують, тому що ну, як я можу е, зрадити своїх друзів, які воюють, які своїм життям ризикують? Мої друзі, мої родичі, мої близькі. Тобто я, як тут буду, от, не дай Боже, я дізнаюся, що хтось із них загинув, як я потім буду жити, що я просто тут встомилася і вже подумала, ай, вони там без мене розберуться, без мене переможуть. А якщо, я, ну, а якщо ми не будемо допомагати, і я втрачу цю людину, і більш ніколи не зможу, ну, як я потім буду жити? Звичайно, до кінця ти з ними. Це ж не смішки, не ху... хіханькі-хаханькі.
0: Ви торкнулися в акції ДОТ-ПІЦІ, вона близька радіо, тому що все-таки Латвійський п'ятий канал займався цим не лише, і до ТЛВ, і скільки там дуже багато, це взагалі феноменально, <сум> така сума понад 800, майже 900 тисяч євро. євро, і там допомога була цільова. Чи повністю вдалося допомогти кожному, хто цієї допомоги просив? Благав, писав щось. Чи залишилися ще окремі напрямки, яким людям ну не змогли в силу якихось причин. Я розумію, як є, можливо, немає того, що вони хочуть. Розкажіть трошки про це.
1: Ну ви знаєте, тут було вони могли вибирати медична, освітня або соціальна допомога. Тобто, якщо це освітня допомога, вони отримували ноутбуки, нові з програмним забезпеченням встановленим, щоб дитина могла навчатися онлайн не з телефону, знаєте, псуючи собі зір, а от повноцінно. І таких, боже, я навіть не можу не не знаю зараз, скільки взагалі дітей, мабуть це тисячі, колись, які отримали ноутбуки. Потім багато хто звертався з медичною допомогою. Тут була прям окремо про кожній сім'ї ситуація, дуже індивідуальна історія, починаючи від або терапії аутизм, це дуже коштовна терапія, стоматолог, ортодонт, тому що підлітки якраз віці 10, 10, 11, 12 років, їм потрібно ставити, як вони називаються, не скоби, а так, 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 виправляєте що. Так, да, ви зрозумі... я забула, як вона називається. І вони, а це в Латвії дуже коштовно. тобто якщо в Україні це коштувало там 500 євро, то тут може бути і півтори тисячі євро. І вони прям з ЙДОТЛВ допомагали в цьому напрямку. Якщо це була соціальна допомога, це були картки на магазин максимум в розмірі 200 євро, чи на торговий центр Акрополь, де вони могли придбати, тому що хтось приходив казав, мені треба велосипед дитині. І він, отримавши такі картки в торговий центр «Акрополь», пішов і використав його в магазині, купив велосипед і, чи там одяг, наприклад, якраз змінну сезону, діти виростають, розмірів немає, йому треба просто вдягнути уже по благодійних організаціях, там де, там Раугі, Вони кажуть, ми ходимо-ходимо, там немає вже з чого вибрати, тому треба купувати. І їм теж така крута допомога, плюс 200 євро, вони пішли, закрили питання, от, переодягнути дитину. Хтось на харчування, тому що багато сімей, які ситуації складні. От, жінка, вона з тою дитиною, він там хворіє постійно, на роботу повноцінно вийти не може, і вона живе на ту соціальну допомогу, скільки там до 200 євро, да, в місяць, і для неї плюс 200 євро, це вона може прожити, прогодувати хлопця, вона така, о, це в нас вже м'ясо буде, яйця, знаєте, не тільки крупи, чи ще щось, і вона, тобто, вона може розбавити раціон, вже трішки щось, е, якісь овочі купити, фруктів більше, щось корисніше, тобто для, для стільки всіх різна ситуація, що ти розумієш, що ця допомога, вона ну, однозначно просто така значуща для людей. Ти бачиш по їхніх емоціях, реакціях, як вони беруть цю допомогу, вони просто плачуть. Тому що вони кажуть, ми в Україні ми займалися тим, що ми теж допомагали, а зараз ми змушені наче просити. Я кажу, вони просите, це вам, це вам допомагає, це вам пропонують допомогу, дають. Сприймайте її спокійно, з вдячністю, тому що це вони випросили, це вам дали, вас підтримали, вас хотіли підтримати тримати там в Латвії. Оксана,
0: але розмова з кожною такою людиною, з кожною такою жінкою, дитиною, українською людиною, це ви також віддаєте не лише от... Офіційно, підпис. що підпис, що вам потрібно, от вам, але це і частинку душі, частинку серця, тому що я бачу, як ви розмовляєте, є якийсь психологічний аспект в цьому. Людям дуже важливо знати, що не лише їм виділили в конверті кошти, або як їм здали таку картку подарункову, ви з ними спілкуєтесь. Я розумію по тому, як ви розповідаєте про це. Але це дуже важко.
1: Дуже багато спілкуюсь, і Боже, стільки історій, стільки інформації, стільки емоцій, стільки переживань, тому що дійсно ти іноді бачиш починаєш... Ну, я завжди питаю, як справи, як... В мене теж є певний мій якийсь ресурс і сили, але в мене за день буває, іноді ми підписуємо по 40 договорів. Тобто, от кожні 15 хвилин це на одну людину ми виділяємо там з 10-ї години. Іноді по 40 договорів заключаємо, тобто це 40 дітям видаємо допомогу. І ти, коли приходить там мама чи дитина, і ти дивишся на них, ти, звичайно, питаєш, як в них справа, чи ходите в школу, чи як вас з житлом, як влаштувались. Не сухо підписати, я, я так не вмію. Іноді люди там ну, говорять спокійно, там, все гаразд, там, отак і так. А іноді ти задаєш питання, з якого ви українського міста, тому що мені це потрібно вписати, коли я заповнюю дані. І вони кажуть, з Маріуполя. Я кажу, ви з Маріуполя? І я просто бачу, що люди починають плакати. Людина просто, їй настільки там стільки болю, вона стільки пережила, що навіть від слова ми з Маріуполя, і вона починає просто ридати. І ти в цей час там кладеш цю руку, Ручку просто береш обіймаєш цю людину, тому що ти знаєш, що тут найкраще ти можеш з неї зробити, просто її обійняти. І uh-huh. можеш послухати, і іноді от така розмова, людина розповідає і приходить там 40 хвилин, да? там черга вже, але вона говорить. І їй... я відчуваю, що їй стає легше. Можливо, знаєте, мені говорили, що за весь цей період, коли я в Латвії, мене вперше спитали. І тому що і я відчула, що це вперше комусь потрібно і не байдуже. І, звичайно, ти послухаєш, тому що людині хочеться поговорити, поділитися, звільнитися від цього, врешті-решт. Тому що ця вся біль, вона тут, і з нею треба щось робити. Хтось, я розмовляю виключно українською мовою з ними усіма, це українці. Вони можуть розмовляти зі мною, якою хочуть мовою, хочуть російською, хочуть українською. Я розмовляю виключно українською мовою. І була один раз дівчина. Вона приїхала десь години-дві вона їхала з якого міста. Я не пам'ятаю. В неї маленька дитина, і вона заходить. Вона каже: Ви розмовляєте українською. І теж починає просто плакати. От просто її українська мова, це її якийсь флешбек в минуле на її батьківщину, там, де вона жила, там де було її все, її все, що в неї там було, її світ. А тут вона живе в якомусь дуже малесенькому містечку, де взагалі українську вона не чула жодного разу. Вона говорить, і вона починає плакати. Просто настільки і це круто, тому що це, якби я кажу, плачте, тому що сльози це саме екологічне очищення. Плачте, в мене є багато сорветок сухих, які я просто дістаю, люди там. Ну, я вам скажу, це дуже енергозатратно. Так. Зараз я вже в мене, я трішки прокачена, і е, мені якось е, легше це все. Перші дні, коли я поверталася з роботи, в мене не було сили, просто могла виробитись так на диван, сісти, виробитись на годину, потім прокинутись, і так, так, мені треба готувати вечерю, сім'ю годувати. Тому я уявляю, як їм складно, тому що їм теж треба шукати мова, шукати, шукати роботу, знайомитись з людьми, шукати квартиру, десь дітей тих влаштовувати в школи. А це взагалі окреме питання, як їм складно. Освіта, школи, адаптація, інтеграція українців, таких дітей в школах. Я тут вже дисертацію можу писати. Якщо мене з відділу освіти хтось запитає, з якими проблемами стикаються українські діти, я їм розкажу, можливо, це дуже допоможе, тому що отже, наш марафон Рижський закінчився. Але наш український марафон триває і триватиме аж до самісінької перемоги. Тому я закликаю вас, будь ласка, долучайтеся. Тому що кошти, які ми збираємо, ми збираємо для військової частини А-3316, саме для самохідного артилерійського дивізіону. Будемо... Цей бронежилет я буду передавати от від Армандса із Мілітарішоп, персонального командиру Віктору цього самохідного артилерійського дивізіону. І разом з тим, коли ми надонатимо, придбаємо, будемо вести Україну, я в тому числі з Бєдріба, те в хлопці. Будемо вести, передавати персонально, декларуючи все на цю частину, але нам треба назбирати, щоб було, що вести. Тому, будь ласка, люди, допомагайте, донатьте. повторюю ще раз, на ZDOTLV, на платформі ZDOTLV благодійні. є фандрайзинг, називається «Біжимо до перемоги», для того, щоб залишити свій донат. Ну і, звичайно, репост, десь там поділитися, розповісти людям, це завжди в плюс. І дякуємо вам за підтримку. Дуже дякуємо. Слава Україні, слава Латвії і разом переможемо. Копа узвероснем. Ви слухали інтерв'ю з ініціаторкою
0: акції «Біжимо до перемоги» Оксаною Гончаренко. Це була програма «Ми з України». Вона лунає в етері Латвійського радіо 4 кожної п'ятниці о 20-й годині 15 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом ЛР4 також можна стежити в соціальних мережах Facebook, ETA, Латвійської радіо 4 та на сторінках для українців Латвії Телеграм. А я прощаюся з вами. На все добре. Програмувала Людмила Пилип. Все Буде Україна Ми з України В Європі Живемо по-новому Не забуваємо своє Ми, Ми з України, з України.